0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Biologia de Pragas Urbanas, um podcast feito para humanos entenderem um pouquinho mais daqueles seres que visitam nossas casas e lidar com eles de uma forma talvez menos agressiva. Muito prazer, sou Natália Oerrara, bióloga e entusiasta de entomologia, ciência que estuda os insetos. E por que insetos? Bom, os insetos estão por toda parte certeza que dentro da sua casa você já se deparou com formigas, baratas, mosquitos, traças, cupins, etc. E por essa razão, a visão geral das pessoas comuns é que todos os insetos deveriam ser exterminados, mas na verdade eles são muito importantes. Obviamente alguns insetos podem causar problemas, mas o número de espécies que causam problemas é muito inferior aos inúmeros insetos benéficos. Eles são de longe os animais mais comuns em nosso planeta. Só para você ter uma ideia de número, mais de 1 milhão e 500 mil espécies de insetos aproximadamente foram nomeadas. Sem insetos, nossas vidas seriam muito diferentes. Na verdade, nem conseguiríamos sobreviver. Os insetos polinizam muitas de nossas frutas, flores e vegetais. Não teríamos muitos dos produtos que consumimos sem os serviços de polinização dos insetos. o um mel, a cera da abelha, a seda e outros produtos úteis que os insetos fornecem e os humanos consomem. Aliás, hoje é o dia mundial das abelhas, 20 de maio. Feliz dia! Talvez você esteja ouvindo esse podcast porque está com problema de formiga em casa ou qualquer outro outra praga, e realmente não quer saber do bem que os outros insetos fazem, mas nessa primeira temporada piloto, vamos falar sobre os, os insetos pragas, aqueles que causam prejuízos e são uma ameaça aos interesses dos humanos. Essa é a definição de praga, causam algum tipo de dano, seja é, em relação à saúde, econômico, e que fira aos interesses de nós seres humanos. E a primeira praga escolhida, a nossa primeira praguinha, são as formigas, porque é um um inseto que eu gosto muito, já trabalhei com ele, trabalhei com uma pesquisa sobre comportamento de inatividade de formigas na Universidade do Arizona, e por isso eu gosto muito de formigas, sempre gostei desde pequenininha, então por isso que foi o primeiro inseto a ser escolhido aqui nesse episódio. E onde por onde as formigas estão distribuídas. Praticamente onde tem terra tem formiga. Tem até uma espécie de formiga, uma praga de formiga, a formiga argentina, que se chama Lineptema humili. Ela forma o que a gente chama de supercolônia. Supercolônia são várias são vários ninhos com várias rainhas que elas se conectam... E elas se estendem por áreas enormes, assim... É, chega até, em alguns casos, milhares e milhares de metros quadrados... Que é um fato muito curioso. Por quê? Porque, normalmente, quando você tem duas espécies de formigas diferentes... Ou até mesmo da mesma espécie e elas são colocadas juntas, uma grande treta surge, elas elas entram em guerra, praticamente se matam. As que sobrevivem, elas vão logo pegando os ovos se se deslocando para um outro lugar. As formigas são animais territorialistas e elas entram em guerra para defender ou para buscar recursos no caso da formiga argentina, eu estava até lendo uma, não sei se eu estava lendo um arti- uma notícia de na internet ou um artigo, mas que mencionava isso, se você pegasse uma colônia, por exemplo, da Califórnia nos Estados Unidos, uma da Europa e uma lá do Japão elas se reconhecem entre si como irmãos, como irmãs desculpa, né? são todas fêmeas elas se reconhecem como irmãs e convivem pacificamente ou quase que pacificamente a literatura, os artigos, dizem que elas apresentam um comportamento muito baixo de agressividade intraspecífica. Isso é, né? traduzindo essas palavras bonitas. Né? Ainda que algum tipo de treta aconteça quando você coloca essa colônia, por exemplo, da Califórnia em uma outra colônia lá do Japão, ela vai ser passageira e nem se compara às tretas grandes que ocorrem quando duas espécies diferentes se encontram. É uma verdadeira chacina. E só para vocês terem ideias de número, a maior supercolônia conhecida até então, ela está na costa de Ishikari, de Hokkaido, no Japão. E o número de formigas operárias dentro da colônia era em torno de 306 milhões a 1 milhão de formigas rainhas, vivendo em 45 mil ninhos interconectados por passagens subterrâneas em uma área de 2,7 km quadrados. Isso é 667 acres. Então, só para vocês terem um efeito né, de visualização, porque esses números são grandes, mas a gente não tem uma, uma noção mental. A gente poderia fazer uma comparação aproximada de um acre, sendo o equivalente ao tamanho de um campo fute- de futebol, então seria como se, como se essa supercolônia tivesse mais ou menos 504 campos de futebol em termos de extensão. E é por esse comportamento baixo de agressividade intraspecífica que elas dominaram o mundo com o estabelecimento de colônias enormes. E para piorar a situação, a Lina Epitema é uma formiga fazendeira. O que isso significa? Ela cultiva, escraviza e protege outro inseto praga que, com certeza, se você é daquelas pessoas que adoram plantas e tem alguma suculenta, já teve essa plantinha atacada por pulgões. Aliás, eu fiz um post sobre isso no meu Instagram. Segue aí, ao é o Se você não viu está imperdível. Eu pesquisei vários, entrei em sites de, de extensão de grandes universidades americanas aqui do Brasil e fiz uma extensa pesquisa sobre isso e descobri e vi que... Não, eu, eu vou deixar um spoiler, não, não vou dar um spoiler, eu quero que vocês vão lá no, no meu Instagram e vejam que lá tem uma receitinha das boas para controlar fogão. E aproveita, me segue lá, deixando o coraçãozinho pra mim nesse post. Se você encontrar e e, e me me comenta lá, que "Ah, eu vim aqui pelo pelo podcast, vou ficar muito feliz. Fechando os parênteses do marketing do Instagram, a Formiga Argentina se encontra em maior densidade normalmente nos quintais das casas, em locais com microclima. O clima é um clima de uma pequenina área, por exemplo, se você tem uma árvore que faz uma, uma sombra, você tem um microclima ali. E... quais são esses microclimas? São plantas em vasos, tijolos, pedras por passarelas. Então, ali, normalmente, elas se escondem por esses lugares. Sabe quando você tá andando na rua e, de repente, você vê de um lado da calçada com árvores que dão aquela sombrinha refrescante? Então, o mesmo acontece com as formigas. Elas se enfiam em qualquer frechinha, vãos, e outros espaços que possam facilitar a entrada delas em busca de alimentos e água. A formiga argentina é uma das poucas formigas que se adaptaram a viver nas cidades. Estima-se que de 20 a 30 espécies que ocorrem em áreas urbanas de um total de 2 mil espécies brasileiras. Então isso significa que apenas 1% das espécies das formigas podem ser consideradas pragas urbanas. E a verdade é que com a urbanização, inúmeras espécies de formigas desapareceram. Não, se liga nessa lista que eu vou falar assim, das, de formigas urbanas mais comuns que podem ser encontradas nos centros urbanos. Essa informação eu tirei do livro Formigas como Pragas Urbanas. ai ah, do Instituto Biológico eu não tenho o livro aqui certinho. Então, das espécies de formigas urbanas, as mais comuns que podem ser encontradas nos centros urbanos estão a formiga lavapés a formiga Faraó, formiga acrobata, formiga cabeçuda, pichichica, formiga fantasma, formiga carpinteira, formiga louca, formiga cuiabana e finalmente a argentina que estamos falando, é, que, que a gente acabou de falar no início desse podcast. Um outro ponto que facilitou o fato de das formigas poderem viver nas cidades, encontrando abundância de alimentos e diferentes abrigos, é o fato de que as formigas comem praticamente de tudo (risos) menos pedra (risos) brincadeirinha aqui elas são e podem comer eh, outros insetos até aranhas e coisas muito comuns que você já deve saber porque você já deve ter deixado esses alimentos acessíveis para elas isso inclui óleos, carnes doces, bolos, frutas pão, manteiga então, basicamente, a dieta das formigas é açúcar plus mais proteína. E assim como nós cultivamos fungos para consumir, como shimeji, shitake, portobello e por aí vai, algumas espécies de formigas elas cultivam fungos nas colônias que também fazem parte de sua alimentação, conhecidas por formigas cortadeiras. Elas são, em sua maior parte, herbívoras. Basicamente, elas são vegetarianas. As formigas cortadeiras são as que causam prejuízos enormes para cultivos, sendo uma das pragas florestais mais importantes. Então, falando de modo geral dos prejuízos que as formigas causam no ambiente urbano, elas, além de atacar e contaminar os alimentos, elas podem construir ninhos em alguns locais que provocam danos assim, tremendos pra, a, nas estruturas quando elas constroem esses ninhos. Vocês querem exemplo? Já viu formiga perto de tomada, micro-ondas ou outros equipamentos eletrônicos como celulares, computadores e TVs? Eu tava lendo uma notícia que saiu no G1, que só no Texas, nos Estados Unidos, as formigas causaram um prejuízo de 146% milhões e quinhentos mil dólares em equipamentos eletrônicos em um ano. O que que elas fazem? Elas removem a normalmente elas removem a proteção dos cabos telefônicos, dos fios elétricos e, e, e objetos de, bo, de borracha causando todo esse estrago. E além disso, elas podem causar dano em roupas e tecidos. É, não, não é mole não, as formigas elas são, elas são complicadas. E tem também aquelas espécies que elas possuem ferrão, como as formigas lavapés e que elas picam e pode virar um quadro alérgico em muitas pessoas. E para alguns casos mais graves, como o choque anafilático. O que, que é o choque anafilático? É uma reação alérgica gravíssima que às vezes envolve até risco de morte. Acontece em poucos segundos ou minutos após a picada do inseto. Alguns os sintomas incluem erupção na pele, náuseas, vômitos, dificuldade para respirar e o próprio choque após a picada da, dessas formigas. As formigas também são um grande problema dentro de hospitais, pois ao entrar em contato com o material infectado do hospital, ela começa a passar por diversos locais que incluem a, a própria área onde o... O paciente está, ou o próprio paciente, os alimentos, medicamentos, aparelhos e utensílios, ou salas de UTI. E além disso, são vetores mecânicos, transportando micro-organismos patogênicos, principalmente quando encontradas em hospitais, entrando em contato com material infectado, agulha, ferimentos, ataduras usadas ou lixo. E posteriormente entrando em contato com o paciente, alimentos, medicamentos, aparelhos, em utensílios ou sala de UTI. É uma preocupação também na sua casa, pois elas podem contaminar seus alimentos e utensílios de cozinha. Bom, mas legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre biologia das formigas. Você sabe como que funciona uma colônia de formiga? A gente passou aqui por todos os problemas que ela causa. E por que é importante da gente saber como é que funciona uma colônia de formigas? É interessante? Não vou dizer para você. É bem legal. Fica aqui comigo. É bem legal saber. E uma outra coisa que é te ajuda no controle, você saber a biologia das formigas. E é legal muito também aprender. Então vamos lá. Você sabe como funciona uma colônia de formigas? Assim como nós, elas também realizam diversas tarefas juntas, que incluem procurar comida, construir uma casa, criar os bebês, criar os filhos aí. E o que sempre me chamou a atenção dentro de uma colônia é que cada uma faz o que tem que fazer, sem a necessidade de uma chefia. E isso faz parte da sua própria biologia. E por isso, dos animais... As formigas são uma das organizações sociais mais complexas, porque elas vivem em colônias estruturadas que abrigam diferentes tipos de membros, os quais desempenham funções específicas. Por isso, as formigas são chamadas de insetos sociais. E agora eu vou te falar uma coisa aqui que é super importante para controle, né? que é como como é que as formigas fundam as colônias. A reprodução das formigas pode ser feita de duas formas através do voo nupcial ou pela fragmentação de ninhos. Em espécies domésticas, a fragmentação é a principal forma de reprodução. E esse é um conceito super importante para quem trabalha com controle. E eu vou falar sobre isso mais para frente. No caso da fragmentação, a cópula ela é realizada dentro do ninho e as operárias levam a rainha fecundada para novos locais, fundando uma nova colônia. No caso do voo nupcial, Usando feromônios, que são substâncias químicas capazes de gerar uma resposta dos indivíduos, os machos e as rainhas virgens aladas saem de seus diferentes ninhos e se encontram em um local para se acasalarem. Quando elas se acasalam, os machos morrem e as fêmeas tentam estabelecer uma nova colônia. São poucas as fêmeas que conseguem fundar uma nova colônia, As sortudas que conseguem encontrar um local apropriado, perdem as suas asas e começam a pôr ovos, fertilizando alguns ovinhos seletivamente. Elas têm dentro dela como se fosse uma bolsinha, um estojinho cheio de espermatozoide. E aí ela vai fertilizando esses ovos seletivamente. E aí você deve estar se perguntando como ela pode fertilizar ovos se ela copulou alguma vez. Bom, no caso das formigas, a vida sexual delas é curta. Né? Na hora que as fêmeas virgens copulam, elas guardam esse esperma do voo nupcial. E acontece uma coisa muito louca. Os ovos fertilizados geram fêmeas operárias que cuidam da rainha de seus ovos. Os ovos não fertilizados geram machos cuja única função é esperar até que estejam prontos para deixar o ninho e reproduzir, dando início ao ciclo novamente. As formigas que vemos frequentemente são as operárias, são compostas apenas de fêmeas estéreis. Elas são a classe mais numerosa e realizam tarefas como alimentação de larvas e da rainha, procura de comida fora do ninho, limpeza da colônia e se forem operários soldados realizam apenas a proteção da colônia. É, elas possuem uma vida curta de até três meses e fazem tudo em prol da colônia. Então como que as operárias decidem o que e quando fazer? Bom, na verdade elas não decidem. As formigas interagem umas com as outras através do toque, do som e de sinais químicos. Esses estímulos servem desde alertar outras formigas se uma delas morrer, a a sinalizar quando uma rainha estiver perto do fim de sua vida reprodutiva. Os métodos tradicionais de controle de insetos, quando utilizados para formigas domésticas, eles têm se mostrado pouco eficazes, mesmo quando realizados por empresas especializadas. É importante, salientar ter que matar somente as operárias não é um método eficaz, muito pelo contrário. Ele pode incentivar a fragmentação da colônia, aumentando ainda mais a infestação. Então, por isso que a gente tem que agir nos ninhos. E como fazer? Mas como, né? Para um controle efetivo, a gente tem que levar em consideração três pontos. Espécies de formigas envolvidas, feitas através de uma inscrição minuciosa, para analisar a natureza da infestação. Normalmente, a identificação dessas espécies elas são realizadas por institutos renomados, como o Instituto Biológico, ou por setor da extensão das universidades. Existem como o Museu de Zoologia, recebe material para identificação e essas identificações elas são feitas por especialistas. É, muito cuidado aqui porque é muito importante a identificação da espécie correta através de uma inspeção minuciosa, a localização dos ninhos que pode ser feita através de iscas atrativas as iscas atrativas com inseticida são considerado o método mais efetivo porém deve-se tomar cuidado para que o inseticida não fique em uma alta concentração matando todas as operárias antes delas de chegarem ao ninho e matar a colônia por quê? porque se você mata a colônia é, se você mata as operárias antes de elas chegarem no ninho não vai contaminar a rainha e se você não controla a rainha, a rainha ela vai continuar gerando novas operárias e, e aí o controle ele não vai ser feito. Então, a, o inseticida tem que ter uma baixa concentração em sua formação para não matar diretamente, né? letalidade rápida. E para você que quer saber como, o que fazer para que não surjam ou voltem a aparecer dentro da sua casa, siga as seguintes dicas. Primeiro, limpe os ambientes e não deixem restos de alimentos expostos principalmente durante a noite 2. Recolha regularmente o lixo fechando em sacos plásticos fechados 3. Feche bem os potes os sacos, utensílios que são utilizados para armazenar alimentos 4. Vocês podem usar vaselina ou fita dupla, dupla face nos pés das camas e das mesas para evitar que as formigas subam. No laboratório eu colocava vaselina na, na bordinha do, do aquário para que as formigas não subissem e saíssem de lá. Então, vaselina é uma boa. Cinco, vede fendas na parede, no chão, se existir alguma frestinha ou algum espaço existente entre os azulejos e o rodapés, porque ali são locais bem propícios para as formigas é, fundarem um ninho. Se puder, pode os galhos das árvores em contato com o interior da edificação para diminuir o acesso às áreas internas. Aqui a gente está falando de, de formiga, mas eu lembro que eu estava conversando com um biólogo e ele me falou que foi fazer uma visita na casa para controle de cupim e olhou pela casa inteira, não encontrava o um ninho e tal, e aí viu que tinha um, uma árvore do lado da casa e os cupinhos, acho que era nas utterms, eles estavam entrando, eles estavam na árvore e eles estavam entrando pela janela. Então, ficar de olho aí em árvores, porque as árvores podem ser um ponto de contato com elas. E uma última dica para finalizar, é para vocês não aplicarem inseticida diretamente sobre um aparelho eletrônico, caso você encontre é, uma trilha de formigas ali por perto ou que tem realmente um ninho dentro do aparelho. A melhor coisa é você entrar em contato com, com a prefeitura da sua cidade se tiver uma infestação grande ou ligar para uma empresa controladora de pragas para você ver se uma empresa controladora de pragas é confiável ou não. Recomendo que vocês entrem no site da PRAG, digitar no Google a PRAG, A-P-R-A-G. A-P-R-A-G. Tem uma, no menu tem uma lista lá de empresas que são associadas, que são mais confiáveis, tá bom? E por isso é hoje, esse é o episódio sobre formigas, eu agradeço que você esteve comigo até aqui. Me manda um, um direct ou um comentário lá no post do, lá do Instagram, que eu vou ficar bem feliz.